0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan, devletin kurumu devletin kurumuna güvenmiyor. Baştan söyleyeyim tavrım şu, daha fazla zam yapılsın. Bu ülkenin her ferdi daha iyi şartlarda yaşasın. Türkiye'nin stratejik kurumlarında çalışanlar beyin göçüne mecbur kalmasın. Şunu demek istiyorum, biliyorsunuz Asgari ücrete %30 oranında ara zam yapıldı. Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarında ise Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere %41.69 artış gerçekleşti. Hepsi enflasyondan kaynaklıydı. Hepsi gerçek enflasyonun altında zamlardı. Ve sorsanız hepsi de TÜİK verileri esas alınarak belirlendi. Şimdi Aselsan bu toprakların en kritik kurumlarından biri. Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağlı olarak 47 yıldır yaşıyor. İşte o Aselsan'ın yönetim kurulu 26 Temmuz'da yaptığı toplantıda bir karar aldı. Ve o kararı Aselsan'ın genel müdürü Haluk Görgün tüm çalışanlarına şu sözlerle duyurdu. ''Kıymetli ailem, ürettiğimiz güven veren teknolojilerin altında daima sizin imzanız var. Biliyoruz ki sizler bu ülkenin ve Aselsan'ımızın değerlerisiniz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda biz de sizler için çalışmaya, geliştirmeye ve gelişmeye devam ediyoruz.'' Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı yönetim kurulunun Temmuz 2002 ücret artışlarına dair kararı doğrultusunda 26 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda aldığımız kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılı ikinci 6 aylık dönemi için 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla geçerli ücret artış oranını %55 olarak belirledik. Bununla birlikte asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılmasından dolayı tüm aselsanlılara her ay net 500 TL yapılan ek ödemenin 650 TL olarak güncellenmesine karar verdik. Evet, Aselsan 9000 aşkın çalışanına %55 ara zam yaptı. Dedim ya ne güzel daha fazla kazansın hepsi haklarıdır. Ama işte bu şu anlamada gelmiyor mu? Devletin gözbebeği kuruluşu, devletin bir diğer kuruluşu olan TÜİK'in rakamlarına güvenmiyor. Ona esas almıyor. Enflasyonun açıklanandan daha fazla olduğunu biliyor. Tabii bir de şu var. Mesele sadece çalışanları enflasyona ezdirmemek değil. Zira deniyor ki. Aselsan'daki birçok mühendis daha iyi şartlarda yaşamak için yurt dışından iş bakıyor. Başarılarının hakkını veren ülkelere gitmek istiyor. İşte biraz da bu yüzden Aselsan yönetimi onlara resmi rakamların üstünde zam yapıyor. Yapıyor ki beyin göçü birazcık da olsa durabilsin. Kurum kan kaybetmesin. Kabinede İBB yarışı. Arka bahçenin sıkı ziyaretçileri bilir. Geçen ay şunu yazdım. Söylenen o ki Erdoğan İstanbul'un başına... Adil Kara İsmailoğlu düşünüyor. Ulaştırma Bakanı'nın Marmaray'daki habersiz gibi görünen videosunun da bu amaca yönelik bir çalışma olduğunu belirttim. Kaçtır anlatacağım, fırsat olmadı. AKP koridorlarını iyi bilen bir kaynağım aradı ve şöyle dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da gözü İBB'de. O da İstanbul'u yönetmek istiyor. Tam ağzından desene kabinede kavga çıkacak sözü çıkacaktı ki telefondaki ses ekledi. Biliyorsun ki hiç yanıltmadım seni. Görürsün ikisi de değil çok sürpriz bir aday olacak AKP'nin. Erdoğan fikir değiştirecek ve İBB'nin başı için başka bir ismi aday gösterecek. Haliyle sordum o ismi. Size şimdilik söylememem şartıyla fısıldadı. Evet şu an İbre Ulaştırma Bakanı İsmailoğlu'ndan yana. Ama bakalım kaynağımın dediği gibi Erdoğan daha sağlıklı bir ismi düşünecek mi? Barış Pehlivan Fatih Altaylı Aynı işlemi yapıp farklı sonuç beklemek. Bir kez de yanıltın be, bir kez de haksız çıkarın. Bir defaya mahsus olsun, haklarını yemişiz diyelim. Kağıda basılı gazete olsa yazının mürekkebi kurumadan diyeceğim ama dünkü yazının üzerinden saatler geçmeden gereken yapıldı. Bu iktidarın tarihinde ilk kez kurumunda bir skandal ortaya çıkan bir bürokrat ışık hızıyla görevden alındı. Ben de dün acaba bir tarikata yakın bir duruşu olsa, yeniden palazlanan bir cemaatin mensubu olsa yine böyle hızla görevden alınır mıydı diye sordum. Yanıtı bizzat iktidar anında verdi. Gidenin yerine hemen birisi atandı. Atanan tam da benim dün söylediğim gibi. Son günlerin popüler tarikatlarından birinin ehli. Tarikat liderine övgüler yağdırmış. İktidar tarafından makbul görülen her türlü sivil toplum kuruluşunun her türlü etkinliğinde yer almış. Yani yine liyakat icraattan değil tarikattan geliyor. Son yıllarda, son 20 yılda hep olduğu gibi. Dün o tarikat veya cemaat, bugün bu tarikat veya cemaat. Biri bitiyor, biri başlıyor. Bittiği zannedilen de aslında bitmiyor, sırasını bekliyor. Dön baba dönüyorlar ama asla ders alınmıyor. Yahu biz böyle yaptığımız için darbelerle karşı karşıya kaldık. Ülkeyi bir cemaat ele geçirip birilerine peşkeş çekecekti. Millet canı pahasına darbeye direnmeseydi yanmıştık demiyorlar. Aynı yoldan devam ediyorlar. Bir cemaatten başka bir cemaate savruluyorlar. Ama tarikat bağının yerine liyakat kriterini asla koymuyorlar. Sonra yanıldık, kandırıldık, Allah bizi affetsin. Ben anlamam ama Cübbeli Ahmet söylemişti. Tövbe kapısı hep açık diye. İyi de hep aynı günahı işleyip hep tövbe de biraz acayip oluyor. Ama fıkradaki ayı bile soruyor adama avcı mısın diye. Yalan mı? Şuur. Birkaç gün önce şüpheye düştüm. Acaba Bakan Nebati söylemlerinin topladığı tepki nedeniyle geri plana çekildi de yerini Merkez Bankası Başkanı mı aldı diye. Çünkü uzun zamandır sessiz olan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bir süredir konuşmaya ve konuşulmaya başlamıştı. Neyse ki Nurettin Nebati de geride kalmadı ve o da ortaya çıktı yeniden. Aslına bakarsanız Bakan Nebati'nin sözleri alışılmışın dışında ama çok da sorun değil. Daha çok kendisi açısından sıkıntı yaratıyor. Ancak Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları ve yaklaşımları ise ekonomi açısından sıkıntılı. Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası'nda yaptığı konuşma tam anlamıyla bir felaket ve aslında bir itirafname niteliğinde. Bizim burada zaman zaman yaptığımız ekonomik eleştirilerin ne kadar haklı olduğunun itirafı. Merkez Bankası'nın %14'lük politika faizinin aslında kocaman bir palavra olduğunu söylüyor Kavcıoğlu. Düşük faizi paraya ulaşabilenin bu parayı yine faize vererek açıktan %17 daha fazla kazanabildiğini söylüyor. Merkez Bankası'nın gösterge faizinin piyasaya etkisi olmadığını ve gerçek faizlerin çok daha yüksek olduğunu söyleyen sanayiciye ''Alma kardeşim alma'' diyor. Yani ucuz kredilerin gerçek üreticiye ulaşmadığını biliyor fakat çare bulamıyor. Kur artışı ve piyasalar sebebiyle hızla artan emtia fiyatlarına karşı kendini ve dolayısıyla ülkeyi korumak isteyen sanayicinin ham madde ve ara mal getirmesini stokçuluk zannedecek kadar da meseleden bir haber. Benim burada aylardır bas bas bağırarak söylediğim bu faiz politikasıyla çoğu yabancıların elinde olan bankalara milletin kaynağını aktarıyorsunuz. Bankanın üstlenmesi gereken faizi fakir fukaraya üstlendiriyorsunuz. Banka kârları patlayacak şeklindeki eleştirimizi o kendine övünç kaynağı olarak görüyor. Banka kârları enflasyonun ve öz kaynak artışının kat kat üzerinde artış gösteriyor. Merkez Bankası bunu iyi bir şey zannediyor. Sonra hep birlikte soruyoruz. Niye ekonomi kötü diye? Allah aşkına bu da sorumu. İyi olsa sormak lazım. Bugün Türk ekonomisi sadece yarınki Türk ekonomisinden daha iyi olabilir ancak. Hele Merkez Bankası Başkanı adı altında Kavcıoğlu gibiler oldukça. Kırıntı kavgası. Rusların yapıp işleteceği Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin inşaat işlerini üstlenen genel yüklenici firmasındaki Türk ortak değeri dışı bırakılınca millet olarak epey bir üzüldük. Milliyetçi damarlarımız hasar aldı. Aslına bakarsanız bu ilk değil. %100'ü Rusya'ya ait olan santralin yapım işinde daha önce de bildik Türk müteahhitler taşeron olarak çeşitli inşaat işleri aldılar ama çoğu Rus firmayla sorunla ayrıldı. Peki bugün sadece inşaat işlerinin bir bölümü Türk firmalara verilmiyor diye milli duygularımızı zedeleyen %100 Rus Akkuyu nükleer santralin hikayesini hatırlıyor musunuz? Akkuyu Nükleer Santrali için 2008 yılında yapılan ihalesinde aralarında Türk ve dünya devlerinin bulunduğu 13 konsorsiyum şartname aldı. Bunlardan altısı ihaleye katıldı. Sadece bir konsorsiyum teklif verdi. Teklif veren konsorsiyum iki ortaklıydı. Yarısı bir Türk firmasına, yarısıysa şu anda işi yapmakta olan Rus firmasına aitti. %50 Rus, %50 Türk olan bu ortaklığın kazandığı ihale iptal edildi. Türk ortak çıkarılması koşuluyla işin tamamı Ruslara verildi. Yarısı Türk olan iş tamamı Rus haline geldi. O gün tüm işin yarısı Türk olacakken Ruslaştırıldığında tek kelime etmeyenler şimdi Türk firmaların kırıntılardan çöplenmesi için milliyetçilik yapıyorlar. Ben de çok gülüyorum. Not, bu konuda daha önce yazmadım. Bugün de aslında çekinerek yazıyorum. Çünkü o gün bu işin yarısına sahip olan şirket Ciner grubuna bağlıydı. Üzerinden 14 sene geçtiği için yazabiliyorum. Bıktım bu kötülükten. Aylar önce birebir programında söylediğim bir söz sosyal medyada viral olmuş. Öyle diyorlar. Konu şu, birebir programında Caner Özyurtlu ile sohbet ediyoruz. Nasıl olduğunu soruyorum. O da çok kötü olduğunu gerekçeleriyle anlatıyor ve iyiyim diyenle papaz oluruz demeye getiriyor. Ben de kendisine, haklısın, kötü olmak için çok gerekçe var ama en iyisi fazlaca takmamak. Olumsuz düşündükçe her şey daha olumsuza gider. Her şey geçer, bu da geçecek anlamında bir şeyler söylüyorum. Kendimce tavsiyeler veriyorum. Bu köşede yıllardır sıklıkla yazdığım ''Bu da geçer yahu'yu'' anlatıyorum aslında. Caner de buna karşılık takmamak için asgari bir şeylere sahip olmak lazım gibi bir şey söylüyor. Bu sözleri almışlar, telefoncu amcalar gibi konuşuyor diye sosyal medyada dolaştırıyorlar. ''Ulan beyinsizler, her şey çok iyi, sen niye kötü hissediyorsun mu?'' diyorum. Haklısın ama takmamaya çalış demenin nesi ayıp? Bir arkadaşınız size kendimi çok kötü hissediyorum dese ne iyi, beter ol, daha da kötü hisset mi dersiniz? Ne kastettiğim ortada, ne diyecektim Caner'e, haklısın, aslında ben senin yerinde olsam intihar ederim mi? Bıktım vallahi bu derece ahmaklıktan ve kötülükten. Tas ve Hamam KPSS fuzurlu bir iş, zaten mülakatla torpille kamuya adam alıyorsunuz dedim dün. Bir örneğini aşağıya alıntıladığım türden yüzlerce mesaj geldi. Buyurun okuyun. Fatih Bey merhaba. 2014 yılında KPSS'ye girmiş, o tarihte iyi bir puan alarak atanamamış ve şu an 35 yaşının yarısını yemiş bir kişiyim. O tarihte girdiğimiz sınavda özellikle tarih bölümünde tam olarak adını hatırlayamadığım bir kaynaktan en az birebir olacak şekilde 5-6 soru vardı. Bunu bazı mercilere iletmiştik. Hiç kimse bırakın ilgilenmeyi kale bile almamışlardı. Bugün ne oldu da sınav iptal oldu. Kim hangi kadrolara kimleri yerleştiremedi de bu sınav iptal oldu. 2014 yılında aldığım puan 2012 tercih kılavuzuna göre atanmama yetiyordu. Ancak kadro doluluğu olduğu için hiçbir yere yerleşemedim. Ancak siyasetle ilgili olan aile dostlarımızın çocukları devletin bazı kadrolarına ışık hızıyla hiçbir şartçurt şart aranmadan girdi. Bugün yapılan şey şov amaçlı olarak biz dürüst bir iktidarız imajı için yapılıyor diye düşünüyorum. O kadar dürüstlerse geçmişte benim ve benim gibi hakkı yenen binlerce gencin hakkını kim ödeyecek? Ne zaman insan oluruz? Utanç vesilesi olan şeyleri övünç vesilesi zannetmediğimiz zaman. Fatih Altaylı. İsmail Saymaz, yargı yangından koy kaçırmaya dur dedi. Kızıl kumun başına gelen cümlenin tam anlamıyla yangından mal kaçırmaktı. Hatta koy kaçırmak, orman kaçırmak. Marmaris içmeler geçen yıl 27 Temmuz'dan 8 Ağustos'a kadar durmaksızın yandı. Yangın söndürüldükten 5 gün sonra henüz ağaçların üzerinde duman tüterken Muğla Valiliği, Kızılbük Resort Otel ve Devrimlik Projesi için 13 Ağustos 2021'de çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir raporu verdi. Bu proje kasıtlı biçimde ÇED yönetmeliğinin ekiki listesindeki yatırımlara sokuldu. Halbuki 500'e üzerinde odanın bulunduğu otel yatırımlarının ekbir listesinde ele alınması gerekiyor. Aradaki fark nemi? Ekbirde turistik tesisler, 2de toplu konutlar yer alıyor. Ekbirdeki yatırımlarda halk toplantısı yapılması gerekiyor. Demek ki halktan saklanan bir şeyler var. Acıdır ki CHP'li Marmaris Belediyesi projeye ruhsat ve imar izni verdi. Marmaris Milli Parkı'nda kalan koyda Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hazırladığı proje tanıtım dosyasına göre 205 odalı 5 yıldızlı bir otel ve 1407 devre mülk yapımı planlanıyor. Devre mülklerde 67.536 devre olması hesaplanıyor. Yararlanma hakkı 15 günden 7 güne çekildi. Yatırımcının azami kârı için koyun kaldıramayacağı yoğunluk yaratıldı. Marmaris Kent Konseyi ÇED gerekli değil raporunun iptali için Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açtı. Bilirkişi raporunda, doğada ve ekosistemde ciddi tahribatın meydana geldiği saptadı. Simpaş şantiyeye 1 km mesafedeki Milli Park içinde demir kapı koydu. Giriş kapısına jiletli tel örüldü. Simpaş tabelası yerine Marmaris Milli Park Müdürlüğü'nün tabelası kondu. Bu tabelada Marmaris Orman Yangınıyla ile Mücadele Komisyonu'nun aldığı karara göre ormana girilmesinin yasaklandığı yazıldı. Oysa yasaklı mıntıkalar arasında bu bölge yoktu. İçeriye kamyonlar sokulurken çevreciler ve sendikacılar alınmadı. Muğla 3. İdare Mahkemesi ÇED gerekli kararını iptal etti kararda 205 odalı otel ve 1407 devre mülk yapımının planlandığı, sosyal, kültürel ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, nüfusun ihtiyaç duyduğu donatılara ilişkin plan yapılmadığı belirtiliyor. Turistik amaçlı tesis oluşturulduğu, otelle devre mülkün birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. Her devre mülk tek oda şeklinde tanımlandığında oda sayısının 1612 olduğu vurgulanıyor. Ayrıca şu tespitler yapıldı. Marmaris Milli Parkı uzun devreli gelişme revizyon plan raporuna göre yapıların bitki örtüsüne ve doğaya en az zarar verecek şekilde olması gerekirken ve şirket, PtD'de flora ve faunaya ait canlı türlerini korumaya taahhüt etmesine rağmen bunlara uyulmadı. Bitkiler yok edildi ve faunaya ait habitatlar tahribat gördü. Korunması gereken endemik türlerin varken PtD canlı tür ve çeşitliliği bakımından yeterli bilimsel araştırmayı içermiyor. Canların doğal yaşamına zarar verildi. Şirket tarafından verilen taahhütlere rağmen bu alanda yaşayan canlıların korunmasına ilişkin önlem alınmadı. Kararda şöyle denildi. Bu durumun biyolojik ve çevresel değerler ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı proje alanı Marmaris Milli Park içinde yer almakta olduğu bu nedenle Marmaris Milli Parkı uzun devreli gelişme revizyon plan raporu hükümlerine uymak mecburiyetinde olduğu ÇED gerekli değildir belgesine müstenit olan PTD’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşünün bulunmadığı ÇED gerekli değildir konusunda kıyı kenar çizgisi ve kısmen de olsa denize yapılan dolgu dikkate alındığında konunun değerlendirilmesi ve denizel ekosistem üzerinde oluşturulabilecek etkinin tekrar ele alınması gerekliliği bulundu. Şimdi Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi ruhsatın iptalini istiyor. Bu arada tesadüf müdür bilinmez. 1 Ağustos günü Simpaşın patronu Ahmet Çelik'e ait Tavira Securities nezdindeki 500 milyon TL değerinde olan 85 milyon 891.620 paylık hisse senedinin Çelik'ten habersizce satıldığı iddia edildi. Acaba bu satışın mahkeme kararını önceden öğrenmekle bir ilgisi var mı? Cemebi saldırısı bir mevzunun işimi. Ankara'da 3 cemevine ve 1 köy derneğine saldırdı bulunan Ahmet Ozanke cezaevine gönderildi. Saldırgan 24 yaşında, İzmir'de yaşıyor, bekar, emlakçı. Saldırıdan birkaç gün önce Eskişehir'de yaşayan üniversiteden arkadaşı Baaverge'yi arayarak evinde kalıp kalamayacağını sordu. Baaverge olur dedi. 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece 3'e kadar sohbet ettiler. Baaverge uyudu. Ahmet Ozanke evden kaçtı. Kendisine telefon açan Baverge'ye G'ye Cem Evin'e saldıracağım dedi. Baver G, sen paranoyaksın diye kızdı. Saldırgan arkadaşını bekle ecelin geliyor diye tehdit etti. Ahmet Ozanke, saldırıdan önce internete girerek Cem Evlerinin adreslerini çıkardı. Taksi tuttu. Üzerinde bıçak vardı. İlkin Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'na gitti ve Mutlu Aydın'ı bıçakladı. Bu vakfın başkanı Özdemir Özdemir kendisini ülkücü diye tanımlıyor ve AK Parti'ye oy veriyor. Saldırgan HDP'ye yakın Ana Fatma Cem camına taş attı. Ardından geleneksel çizgideki Şahı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne sandalye fırlattı. Saldırı iki buçuk saat sürdü. Ahmet Ozankiye'nin telefonunda Alevilik karşıtı metinler çıktı. Ahmet Ozanke emniyette Alevi olduğunu ve dede soyundan geldiğini söyledi. Bir Alevi dedesinin kendisine küçükken büyü yaptığını, ailesinden bu büyünün bozulmasını istediğini, onların paranoyaksın diye karşılık verdiklerini öne sürdü. Böyle dedikleri için ailesini hayatından çıkardığını, arkadaşlarını engellediğini söyledi. Neden saldırdığı sorulduğunda cemevinde ibadet edilmediğini, insanların zehirlendiğini ve zehrin son bulması için yaptığını söyledi. Ahmet Ozanke Aleviyim diyor ancak nüfusa kayıtlı olduğu Kars'ın Sarıkamış'ın adı geçen köyünde Aleviler yaşamıyor. Ayrıca saldırgan Eskişehir'de cemevi bulamadığı için başkente gittiğini iddia ediyor. Oysa Google aramasında en az iki cemevinin bulunduğu görülüyor. Günlerdir iktidar yanlısı basın saldırının sol örgütle bağlantılı olduğunu yazıyor. Dayanak olarak Ahmet Ozanke'nin arkadaşları Çağdaş Canb ve Bahverge gösteriliyor. Meğer bu iki kişi bizzat giderek emniyete kendileri teslim olmuş. Dosyada telefonla gelen bir ihbar var. İsimsiz ihbarda Çağdaş Can B'nin devrimci gençlik derneklerinin bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. İhbarın gönderilme tarihi 1 Ağustos saat 1.35. İhbarda Çağdaş Can B için şu an emniyet bünyesinde olan ifadesi kullanılıyor. Tuhaf olan şu Çağdaş Can B ihbardan 5 saat sonra emniyete teslim oldu. Çağdaş Canbey'e DGD ile bağlantısı soruluyor. Ev arkadaşının DGD'li olduğunu ve 2017 yılındaki 1 Mayıs kutlamasına onlarla katıldığını söyledi. Başka bir teması bulunmuyor. Çağdaş Canbey'in Ahmet Ozankey tarafından aranması hariç bilgisi yok. Al sana örgüt bağı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Ahmet Ozanke sorgusunda şunları söyledi. Eskişehir'e alemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Her dediğime uyduruyorsun, paranoyaksın şeklinde cevap veriyorlardı. İki ay öncesine kadar esrar kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım. Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. Bana paranoyaksın sen dedi. Baver G. ise şöyle ifade verdi. Ahmet iki aydır beni engellemişti. İki aydır görüşmüyorduk. Bana kalıp kalamayacağını sordu. Eskişehir'e geldi. Gece üçe kadar oturduk. Ben uyuduktan sonra evden kaçmış. Hal ve hareketleri normal değildi. Anne ve babasının gerçek olmadığını, amcasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi. Kendisine hacı diye biri tarafından büyü yapıldığını söyledi. Cem evlerine neden saldırdığını bilmiyorum. İki ay öncesine kadar normaldi. Sentetik ilaç kullanıp kullanmadığını sordum. Parkta oturduğunu söyledi ve saldırıya uğradığına dair ses kayıtları attı. Uyandığımda bana attığı mesajları gördüm. Aradığımda beni tehdit etti. Kendisine sen kendinde değilsin diye yanıtlar verdim. Bana bekle ecelin geliyor şeklinde mesajlar attı. Eylemle alakam yoktur. Çağdaş Can B ise saldırganla aylardır bir bağının olmadığını, siyasi bir düşünce ve eyleminin bulunmadığını söyledi. Ahmet Ozanke halkı kin ve düşmanlığa tahrik, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek ve inanç hürriyetinin kullanmasını engellemekten tutuklandı. İki şüpheli evi terk etmeme tedbiriyle serbest bırakıldı. Ben Ahmet Ozankey'nin psikiyatrinin alanına girme ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum. Bir mevzupla karşı karşıya olabiliriz. Ne var ki saldırganın cemevlerini evlerini ibadethane saymaması, bu yapılarda insanların zehirlendiğini söylemesi, üzerinden kışkırtıcı metinlerin çıkması, Alevilerin kolaylıkla hedef haline getirilebildiğini kanıtlıyor. Alevilere yönelik kurumsal ve toplumsal fobi her an bir mevzubu tetikleyebiliyor. Asıl tedavi edilmesi gereken hastalık budur. Kılıçdaroğlu cumartesi anneleriyle de, de helalleşecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Şırnağ'ın Uludere ilçesindeydi. 11 yıl önce Türkiye-Irak sınırında kaçakçılık yaparken içlerine PKK'lar sızdığı gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınan 18'i çocuk 34 köylü hayatını kaybetti. Soruşturmada kaçınılmaz hata gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Dosya kapansa da Uludere yarası kapanmadı. Kılıçdaroğlu dün eşi Selvi Hanım'la birlikte gerçekleştirdiği bu ziyarette bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir dedi. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretinin sonraki durağı Cumartesi sahneleri olacak. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Teskan, 80'lik enflasyon hayırlı oldu. Yatıp kalkıp dua edelim. Türkiye'ye özgür rejimin tek adam yönetiminin ne menen bir şey olduğunu çabuk öğrendik. 2017 yılında referandumla rejimi değiştirmenin bedelini hayat pahalı ile ödedik. Ama yine de şükür geçen yıl Erdoğan piyasaya müdahale edip enflasyonu azdırmasaydı bu rejim kalıcı hale gelebilirdi. Çok uzun yıllar tek adamla yönetilirdi. Çok daha ağır bedeller ödeyebilirdik. İyi ki enflasyon %80 oldu demem bundan. Yüksek enflasyonun tek sebebi rejim, tek adamın kararı, ortak aklın dolaba kaldırılıp üzerine kilit vurulması, kurumların işlevini yitirmesi, kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine geçilmesi, medyanın kahir ekseriyetinin iktidar organı haline dönüştürülmesi, dün Halk TV'deki Neden Sonuç programında yayınladık, kaçıran YouTube'a müracaat edebilir, Geçen yıl bu zamanlar Erdoğan bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken faizleri indireceklerini böylece enflasyonun da ineceğini söyledi ve anında uygulamaya koydu. Çünkü karşısında hayır bu yanlış olur diyecek kimse yoktu. Erdoğan'a direnecek ne Merkez Bankası vardı ne para kurulu. İsmen varlardı ama yeni rejim onları yetkisiz kılmıştı. Yeni rejim onların içini boşaltmıştı. Ekonomistler bedel ağır olacak dedi, tek adam dinlemedi. Gerçekten bedeli ağır oldu. Bir parantez açmama müsaade edin. Erdoğan yine aynı gazetecileri karşısına oturtarak canlı yayına çıkar mı? O gazeteciler geçen yıl söylediklerini ekrana getirip soru sorabilir mi? Erdoğan o gazetecilerle yine yayına çıkar ama... O gazeteciler efendim geçen yıl böyle olacak demiştiniz tam tersi oldu diye soru soramaz. Çünkü istenmeyen sorular sormak rejimin doğasına aykırı. Parantezi kapattım. Bakın tek adam rejimine geçmeden önce peynir, domates, salatalık veya peynir karpuz özellikle inşaat işçilerinin klasik öğle yemeğiydi. Şimdi lüks oldu. Domates ülkesinde insanlar domates alamaz hale geldi. Kiraz ülkesinde kiraz seyirlik oldu. Eskiden menemen dar gelirli ailelerin akşam yemeğiydi. Soğan domates üzerine 4-5 yumurta kır, 2 somun 3 somun taze ekmekle giriş. Yumurtayı geçtim fırından yeni çıkmış ekmek almak bile artık başı başına bütçe. ''Uzatmayayım. Ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir kişinin kararıyla ekonomi bu hale geldiyse ileride yine bir kişinin kararıyla başımıza ne geleceği belli değil. Her şerde bir hayır vardır derler. Yüksek enflasyonlu hayat içinde bulunduğumuz rejimin yapısını daha iyi tanımamıza vesile oldu. Bu rejimden vazgeçmemiz bu rejimi değiştirmemiz gerektiğini gösterdi. Erken uyarı gibi oldu.'' Şimdi diyecekler ki enflasyonun nedeni pandemi, tedarik zincirlerindeki aksamalar. Üzerine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması binince fiyatlar hızla arttı. Stokçular yüzünden de kontrolden çıktı. Diyecekler ama inandırıcı olamayacaklar. Ülkesinin bir bölümü işgal altındaki Ukrayna'da enflasyon %21,5, Rusya'da %15,5, Avrupa'da %8, ABD'de %9,5. Seçim 2017 yılındaki referandumun sağlaması olacak. Seçmen bu rejimle devam mı tamam mı diye oy verecek. 2017'de getirilmek istenen rejimin nasıl bir şey olduğunu kimse bilmiyordu. Kimseye söylenmemişti. Şimdi herkes yaşayarak gördü. Yüksek enflasyondan beslenenler enflasyon zenginleri devam diyecektir. Peki ya daha da yoksullaşanlar ne diyecek? Ben diyorum ki %80 enflasyon iyi oldu. Mehmet Tezkan Miyase Ignor. Ders vermeyin, ders alın. Egosu tavan yapan isimlerin ortak özelliğidir. Kendi ders alacak yerde herkese ders vermeye kalkmak. UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra taraftarların imparator tezahüratını fazla ciddi alan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kendisine eleştirenlere "Ben ders almam, ders veririm" diye çıkışmıştı. Yandaşlarının reis diye yücelttiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hem içerideki muhaliflerine hem de dışarıdaki hasım gördüklerine ey diye başlayan cümlelerle sürekli ayar verir. Eğer kendi ülkesini her alanda örnek alınması gereken bir düzeye çıkarmışsa varsın ders versin. Ama 3. Dünya dediğimiz gelişmemiş ülkelerin bile standartlarının gerisine düşürmüşse bırakın ders vermeyi ders alması gerekir. Hele ki istikrarlı bir şekilde geçmişteki hatalarını tekrarlıyorsa... KPSS'deki rezaleti konuşuyoruz günlerdir. Böyle bir rezalet ilk kez başımıza gelmiş olsaydı ve Cumhurbaşkanı da hemen Devlet Denetleme Kurulu'na soruşturma yetkisi verip ÖSYM Başkanı'nı görevden almasını alkışlar, aynı rezaletin bir daha tekrarlanmayacağı umudunu koruyabilirdik. Ama bu kaçıncı birader? Bir değil, iki değil, üç değil. Sorun nerede peki? Liyakat yerine tarikatı esas almamızdan. Dershane tarikatçı soru hazırlamakla görevli hocalarda muhtemelen öyle. Görevden aldığın ÖSYM başkanının yerine atanan da tarikatçı. Yarın onun da kendi tarikatının yayın evleri ve dershanelerine soruları vermeyeceğinin garantisi var mı? Partizanlık her siyasi iktidar döneminde oldu. Ancak bu partizanlık daha çok müsteşar ya da düz memur atamalarında olurdu. Devletin kurumsal hafızası ve sorun çözmede deneyime önem verilirdi. Ancak daha iyisi ya da muadili varsa eski bir bürokratın yerine yenisi atanırdı. Polis sınavlarında usulsüzlük 80'lerden önce başlamıştı. MHP iddianamesinde Abdülkadir Aksu'nun polis sınavları için isim listesi istediğine yönelik mesajları MHP genel merkezinde bulunduğu bilgisi bunu kanıtlıyor. Sonraki yıllarda da Mehmet Ağar'ın hazırladığı listelerin sınav sonucu ne olursa olsun polis olduğunu biliyoruz. TSK sınavlarına sonsuz bir güven vardı. FETÖ ile birlikte o sınavların da ruhuna el fatiha. FETÖ sadece TSK ile yetinmedi, ÖSYM sınavlarının bile ırzına geçti. Hırsızlığı FETÖ yaptı ama AKP de bu hırsızlığa kalkan oldu. Eski yıllarda toplumun en çok güvendiği ve asla sorgulamadığı 3 kurum vardı. Bunlar ÖSYM, Yüksek Seçim Kurulu ve Milli Piyango İdaresi'ydi. AKP sayesinde bu üç kurumada güven yerlerde sürünüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Uludere'deydi. Bundan 13 yıl önce 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'de kaçakçılık yapan 34 köylü hava bombardımanıyla yaşamını yitirmişti. Tarihe Uludere katliamı olarak geçen olayda yaşamını yitirenlerden 18'inin yaşı 18 yaşın altındaydı. Korkunç bir olaydı. Güya Erdal kaçakçıların arasına karışarak Türkiye'ye sızacak yönünde istihbarat alınmıştı. O nedenle hava harekatı yapılmıştı. Erdal'ı ortadan kaldırmak için 34 köylünün yaşamını hiçe saymak nasıl bir mantık? Nasıl bir mantık olduğunu Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ailelerin başvurusu üzerine Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazılı savunmasından anlıyoruz. Bakanlık bu savunmada özetle diyor ki aksini düşünmek devlet ve kanun adamlarına görev yaparken belki de kendilerinin ve diğerlerinin yaşamlarına zarar verebilecek gerçekçi olmayan bir külfet olur. Devlet tek bir yurttaşının burnu kanamasın diye operasyon için gerekirse aylarca bekler. Kaçakçılık doğu ve güneydoğu bölgelerimizin bir gerçekliği. Binlerce aile onlarca yıldır kaçakçılıktan geçinir. Bu durum bölgede görev yapan güvenlik güçleri tarafından da bilindiğinden genelde göz yumulur. Uludere katliamının bir örneği 1943 yılında Van'ın özel ilçesinde yaşandı. İran'la Van arasında kaçakçılık yapan bir grup başka bir aşiretle aralarında koyun çalma olayı nedeniyle tutuklanır. Kaçakçıların ajan olduğuna iman eden 3. Ordu komutanı Mustafa Muğlalı onları cezaevinden aldırtıp Özalp'te Sefo deresi denen yerde kurşuna dizdirir. Önceden kaçarken vuruldular tutanağını dosyaya koyar. Olay o günlerde kapatılır. Ancak Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle dosya yeniden açılır ve Muğlalı idama mahkum ettirilir. Ancak hapiste yaşamını yitirir. Tamam hesap kapanmış denebilir. Ama 2004 yılında katliamın yaşandığı Özalpteki kışlaya Mustafa Muğlalı adı verilmesi tam bir garabetti. O katliamda yakınlarını yitirmiş insanlara meydan okumaydı. Sonradan Kışlan'ın ismi değiştirildi ama bu tür olaylar sebebiyle bölge insanlarının devlete güveni de tahrip ediliyor. Muğla'lı olayından ders almayan devlet, Uludere katliamında da sınıfta kaldı. Murat Ağırel, Osmanlı'da yaşanan olay normal mi? Bir gazeteci tutuklu, kamuoyu farkında bile değil, Hatırlıyor musunuz? Osmaniye'nin Ceydetli ilçesinde bulunan sığınmacı kampında kalan yüzlerce yabancı uyruklu kişi kampı çevreleyen tel örgüleri yıkıp kaçmıştı. Vatandaşlar kaçakları jandarma ile birlikte yakalamıştı. Bu haberi ilk olarak Osmaniye Son Dakika hesabının yöneticisi ve Osmaniye elinde gazetecilik yapan Hasan Tolga Balcılar kamuoyuna duyurmuştu. Gelişmeleri anlık olarak video görüntüleriyle aktarmıştı. Görevini yaptı yani. Sonrasında ise Hasan Tolga balcıların gözaltına alındığını ardından da tutuklandığını öğrendik. Gözaltına alınması ve tutuklanmasının gerekçesi neydi peki? Halkı kim ve düşmanlığa sevk etmekten? Dünyanın her yerinde kamp tellerini yıkıp kaçan, onları kovalayan ve yakalamaya çalışan kişilerin görüntüleri haber olarak sunulur. Gerçi dünyanın başka yerinde olmaz ya neyse. Yani gazeteci halkın haber alma hakkını gözetmekten başka ne yapar? Kamuoyunu ilgilendiren bir olay var ve gazeteci gelişmeleri aktarıyor. Halkı sokağa çıkın, yıkın, canımız tehlikede vesaire gibi dil mi kullanmış? Hayır. Tutuklama kararı veren hakime gerçekten sormak istiyorum. Nasıl halkı kim ve düşmanlığa sevk etmiş? Ülkemizde hukuk ne yazık ki bir gözdağı verme aracı, iktidar partilerine mensup bazı kişiler keyfe keder isteklerinin yerine getirilme yerleri olarak kullanıldığı için ben şaşırmıyorum. Meselenin de bu olmadığına inanıyorum. Bundan bir yıl önce Hasan Tolga Balcılar'la sosyal medyadan konuştum. Evine yapılan baskının görüntülerini izledim. Durumun ayrıntılarını öğrenmek istedim. Hasan Tolga Balcılar şunları söyledi. Osmaniye Belediye Başkanı ve başkana yakın bir takım kişilerin yapısını çözüp haber yaptım. Bu kişilerin usulsüzlüklerini belgeleyip haber yaptım. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile de bağını buldum. Evim jandarma bölgesinde olmasına rağmen, 3 ekip aracı arama kararı olmadan evime geldiler ve arama yapmak istediler. Bahçede karşıladım, evime davet ettim. Arama kararını sordum, göstermediler. Avukatımın ve şahidin gelmesini bekleyin dedim, beklemediler. Eşim olanları kaydetti, onu da zorla sildiler ve hakkımda polise mukavemet ve görevini yaptırmamak suçlamasıyla gözaltı yapmak istediler. Sonrasında tehditler aldım. Bu daha başlangıç vesaire gibisinden. Duyumlar alıyorum, beni öldürürler, konuşmak istemiyorum. Valilik daha sonra olayla ilgili şu açıklamayı yaptı. 26 Mayıs 2021 tarihinde Osmaniye Emniyet Müdürlüğü e-posta adresine HTB'nin akrabası olan FETÖ firarisi bir askeri personeli evinde sakladığı yönünde ihbarda bulunması üzerine şahsın evinde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla arama yapılmıştır. Arama sırasında söz konusu şahıs görevlerimize mukavemette bulunmuş ve bunun üzerine yine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilmiştir. Ne güzel değil mi? Dahası da var. Ben kendisine tüm yolsuzluklara ait belgeleri göndermesini benim bunları araştırıp yazacağımı bildirdim. Savcılığa yaptığı suç duyurusundan asıl rahatsızlık verdiği mevzuyu öğrendim. Kendisi suç duyurusunda verdiği bilgi aynen şöyle. 19 Mayıs 2021 tarihinde geçmişte Masal Park, Şehitler Anıtı, Bayrak ve benzeri projeleri ihalesiz 21B pazarlık usulüne göre yapan, şehrimizde yaptığı işler şaibelerle anılan Outdoor Factory isimli şirketin belediye binası karşısında yapımına devam ettiği evveliyatı peyzaj mühendisi Resul Dadelen tarafından 300-400 bin TL gibi rakama planlanmış ancak belediye meclis üyelerinin ifadelerine göre 12,5 milyon TL bütçe ayrılmış olan Beton Park'ı incelemek ve fotoğraflamak için şantiye alanına gittim. Şantiye alanına girmeden dışarıdan park alanının fotoğrafını çektim. Proje müdürünün olduğu bölgeye proje hakkında detaylı bilgi almak için gittim. Şantiye şefi olarak gösterilen ismini bilmediğim şahıs yerinden kalkmadı ve proje hakkında bilgi veremeyeceğini, proje müdüründen bilgi almam gerektiğini söyleyerek Ümit Ünal'ı çağırdı. Ümit Ünal konteynere beni çağırdı, ben güvenlik endişesiyle konteynere girmedim. Ümit Ünal'a bu ihaleyi kimin aldığını, ne kadara mal olduğunu, 1685 metrekare küçük bir alan için 12,5 milyon TL gibi büyük bir bütçe ayrılmış iş için halkı bilgilendirici bir levha ve tanıtım olmadığını, Belediye'nin web sayfasında hiçbir haber olmadığını ne de başka bir yerde bilgilendirici bir reklamın olmadığını buraya gelerek bilgi almak istediğimi basın kartımı göstererek sordum. Ümit Ünal kendilerinin külliyeyi yapan firma olduğunu, ofislerinin külliyenin karşısında olduğunu, külliye ile bağlantılarını, projenin ayrıntılarını ve neleri kapsayacağını anlattı. Proje maliyeti ve ihale usulleri hakkında sorular sorduğumda ise bu konu hakkında belediye yetkilisi AML'nin bilgisi olduğunu bu hususlara değinmeyeceğini bildirdi. Proje hakkında haber yaptığımda AML ve çevresi tarafından yoğun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldım. Bunun bir kısmını kayıt altına aldım, koruma talebinde bulundum. Özetle anlayacağınız Hasan Tolga Balcılar kendisini tehdit eden isimleri tek tek savcılığa bildirmiş. Yani bir gazeteci halkın haber alma hakkını gözettiği, halkın parasının nereye nasıl harcandığını haber yaptığı için Balcılar'ın iddiasına göre o ilin belediye başkanı, belediye görevlisi, emniyet müdürü, ihaleye alan firmanın yetkilileri, MHP'li yöneticiler tarafından tehdit edilmiş. Suç duyurularında bunlar yazıyor. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı isteseler konuyu dakikalar içerisinde ortaya çıkarır. Sorun şu, isterler mi? Merak ediyorum, intikam alınıyor? Murat Ağırel Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız Evet İbret ama adil yargılama yapmamanın ibreti. 13 ay önce Yargıtay 28 Şubat davasında 14 isme verilen müebbet hapis cezasını onadığında görüşünü almak için Çevik Bir'i aradım. Daha ilk cümlelerinde ciddi hafıza sorunu yaşadığını anlayınca konuşmayı uzatmadım. Çevik Bir'in bu durumunu yazmadım ama sözcüden saygı öz Türk olduğu gibi aktardı. Yani Bir'in demans olduğu daha cezaevine girmeden belliydi biz bile fark etmiştik. Ama neler oldu? Avukatı, savcılığa Çevik birin sağlık raporunu sunup infaz erteleme talebinde bulundu. Doğal olarak kendisinin adli tıp kurumuna sevki yapıldı. İşte bu sevk bile birilerini kızdırmaya yetti. 28 Şubat'ın kudretli şovmenleri adli tıpta, 28 Şubatçılar rapor peşinde, 28 Şubatçıların oyalama taktiği sürüyor ifadeleri kullanıldı. Hukuku çiğnetme adli tıp başlığı altındaysa şunlar yazıldı. 28 Şubat darbecilerin bunama iddiasıyla adli tıp kurumuna sevk edilmesine tepki gösteren hukukçular darbecilerin oyununa gelmeyin, hukuku çiğnetmeyin çağrısında bulundu. Kimdi bu çağrıyı yapan hukukçular? Birisi davanın müdahillerinden avukat Cüneyt Toraman'dı. Doktorlar inşallah görevlerini suistimal etmezler. Sanıkların hepsinin aynı anda hastalanması normal bir durum değil. İnşallah verilecek karar adaleti lekelemez. ''Raporla serbest bırakmak darbecilere cesaret verir.'' dedi. Diğer isim, Hakder Başkanı Avukat Bülent Demir'di. ''Adli Tıp Kurumu'nu ikaz ediyoruz. Bu konunun kamu vicdanını rahatlatacak şekilde infazın devamı şeklinde kararlaştırılması gerekmektedir.'' açıklamasını yaptı. Mesaj alınmış olmalı ki, o haberlerden 3 gün sonra Adli Tıp, Çevik bir dahil 80 yaşındaki insanlar için sağlam raporu verdi. Bu sonuç üzerine atılan manşetleri de tahmin edersiniz. Adli tıp 28 Şubatçıların tahliye oyununa gelmedi. Cuntacılar hapiste çürüyecek. 28 Şubat davası hükümlerine red. Darbeci generaller cezaevinde kalacak dediler. Sonra Çevik bir’in hastalığı iyice ilerledi. Avukatı bir kez daha savcılığa başvurdu. Çevik 1 bu kez İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane demans tanısıyla hastalığının ilerlediği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı, infazın ertelenmesi gerektiği yönünde rapor verdi. Söz konusu rapor adli tıba gönderildi ve burasının da onaylamasının ardından infazı ertelenen Çevik bir tahliye edildi. Ne oldu da sadece 9 ay önce Çevik bire sağlam raporu veren adli tıp fikir değiştirdi diye sormakla yetinip o zaman alkışlayanların bu defa hangi başlıkları attığına bakalım. Verilen kararın PKK'lara umut olduğunu vurgulayıp PKK'lar için bir kapı açtı iddiasında bulundular. Yetmedi, adaletin batsın adli tıp dediler. Adaletin tecellisinde belirleyici olan bir sağlık kurumundan söz ediyoruz. Ama hale bakar mısınız? Medyanın baskı ve yönlendirmesine açık, raporları tartışmalı. Kokacak tuzun dahi kalmadığının bir başka örneği daha. Bu sorunun yol açtığı mağduriyetler hangi noktalara ulaştıysa nihayet Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 gün önce Kars Açık cezaevinde kurulan et entegre tesislerinin açılışında Türkiye ceza infaz sisteminin en modern ceza infaz sistemi olduğunu, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele bulunmadığını anlattıktan sonra şu müjdeyi verdi. Şimdi önümüzdeki günlerde hasta tutuklu hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık. Çünkü bu düzenlemeleri mevcut infaz kanunumuzda ve diğer yasalardaki düzenlemeleri Acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz bunu Adalet Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı sebebiyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var. Ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız. Bir yandan muayene süreçleriyle ilgili, öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu buradan bütün Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim. Hadi inşallah. Son sözüm Çevik cezaevi çıkışındaki fotoğrafını paylaşıp altına Aşık Veysel'in dediği gibi gören göze ibret vardır her şeyde yazan AKP'li Şamil Tayyar'a. Keşke FETÖ'cülerin hazırladığı sahte delillere ve dosyalara itibar etmeyip adil yargılanmalarını sağlasaydınız da ondan sonra ibretten söz etseydiniz. Müyesser Yıldız TÜRKER ERTÜRK Tayvan Provokasyonu ve Stratejik Sabır ABD geçtiğimiz hafta sonu Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir evin balkonunda yakaladığı El-Kaide lideri Emen el Zevahiri'yi, MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracından atılan 2 adet Hellfire füzesiyle öldürdü. Başına 25 milyon dolarlık ödül konan ve 2011'den beri adeta görünmez halde olan Zevahiri'nin öldürülmesi 8 Kasım 2022'deki ara seçimler öncesinde Biden açısından başarılı bir iç politika hamlesiydi. Zevairi'ye karşı operasyonu yapan insansız hava aracı Körfez'den havalandı. Umman Denizi ve Pakistan hava sahasından Afganistan'a girdi. Belli ki bu operasyon için tüm ayrıntılar ve görevin içeriği bildirilmese de Pakistan'la koordinasyon sağlanmıştı. Pakistan'ın devrik başbakanı Imran Khan hala görevde olsaydı bu koordinasyon yapılabilir miydi bilemiyorum. ABD'nin ikinci hamlesi ise geçtiğimiz salı günü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaretti. Pekin'in muhalefetine ve tehditlerine rağmen yapılan bu ziyaret 1970'li yıllardan beri devam eden işbirliğine dayalı ABD ve Çin ilişkilerini görünebilir gelecekte geriye dönülmeyecek bir şekilde bitirmiştir. Bundan sonraki ilişkiler hasım ilişkileri şeklinde olacaktır. Hint Pasifik Bölgesi ve dünyamız Pelosi'nin ziyareti öncesine göre daha güvensiz, daha istikrarsız ve küresel savaş tehlikesine daha yakın durumdadır. Bu ziyaret aynı zamanda halen içinde bulunduğumuz ikinci Soğuk Savaş'ın vites değiştirerek tırmanmasına neden olacaktır. Bununla birlikte bu ziyaret ve sonrasındaki gelişmeler Çin ve Rusya'yı birbirine daha da yaklaştıracak, ilişkilerinin kader birliğine doğru evrilmesine ve dünyadaki kutuplaşmanın daha da artmasına sebep olacaktır. Bu gelişmelerin başahat nedeni ise ABD'nin 1. Soğuk Savaş sonrası yakaladığı küresel liderliğini ve tek kutuplu dünya düzenini her şeye rağmen sürdürmek arzusu ve bu hedefin hilafına dünyanın ekonomik, askeri ve siyasi ağırlık merkezinin Atlantik Avrupa üzerinden Asya Pasifik bölgesine doğru kayışını durdurmak isteğidir. Halen içinde yaşadığımız ikinci Soğuk Savaş, 1. Soğuk Savaş'a nazaran daha sert, yaygınlık açısından daha küresel ve kalet savaşları açısından daha sıcak, küresel ve nükleer savaş tehdidi açısından daha tehlikeli olacaktır. 1. Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği ABD liderliğindeki batı için ne ekonomik olarak ne de askeri olarak rakip veya tehditti. Esasında Sovyetler Birliği sadece ideolojik olarak bir tehditti. Ama bugün Çin... Ekonomik açıdan olduğu kadar başta deniz gücü olmak üzere her geçen gün artan askeri gücüyle ABD için çok ciddi rakip ve onun küresel liderliğine meydan okuyan bir tehdittir. Birinci Soğuk Savaş'ta Çin Sovyetler Birliği'nin yanında değildi. Bu yan yana olamayış Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki teorik, ideolojik tartışmanın ve sınır problemlerinin yanında ABD Başkanı Richard Nixon ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'ın Çin'i Sovyetler Birliği'ne karşı kazanabilmek ve kontrol edebilmek için 1972'den itibaren yaptıkları jeopolitik hamlelerin ürünüydü. Bunun sonucunda ABD Tayvan'la ilişkisini kesmeyi, bu ülkeden askerlerini çekmeyi ve Tayvan'ı Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü içinde gören tek Çin politikasını kabul ve taahhüt etti. Şimdi de küresel stratejik hedefleri için verdiği bu sözden vazgeçiyor. Aynen 1. Soğuk Savaş bitirilirken NATO'yu doğuya doğru 1 santimetre bile genişletmeyeceğine dair verdiği sözden vazgeçmesi gibi. ABD zaten 5 yıldır Tayvan'a silah satışlarını artırarak, bölgedeki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırarak ve ABD'li politikacıların ziyaretleri aracılığıyla verdiği diplomatik destek sayesinde Çin'le yaptığı anlaşmaları ihlal ediyordu. Pelosi'nin ziyaretiyle aslında sadece çıta yükseltildi. ABD'nin küresel stratejik hedefleri için Çin'e karşı politika değişikliğinin ilk belirgin hamlesi Obama döneminde başladı. Trump döneminde Çin'e karşı her alanda sert politikaları izlendi ve Biden'da bundan aşağı kalamazdı. Yani Çin işinin arkasında ABD'nin devlet aklı vardı. Pelosi'nin ziyareti öncesinde Biden'ın Askeri yetkililer şu anda bu ziyaretin iyi fikir olmadığını düşünüyorlar açıklaması Çin'in tepkilerini dizginlemeye yönelik açıklamalardı. Hatta Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da ziyarete karşı çıktığı açıklamaları bu kapsamdaydı. Bu açıklamalarla Çin'de bu işin arkasında devlet haklı yok, Pelosi'nin kişisel tercihleri, inadı ve iç politika dinamikleri var algısı yaratılmaya çalışıldı. Madem askerler yani Pentagon ve güvenlik danışmanların bu ziyaretin tehlikeli olduğunu söylüyor o halde engelle. Buna Anadolu'da istemem ama yan cebime koy derler. Pelosi ziyareti sonuçları itibarıyla Çin için biraz aşağılayıcı olmuştur. Çin'in ziyaret öncesi tehditkar söylemlerine rağmen askeri anlamda ciddi bir karşılık verememesi uluslararası kamuoyunda bir itibar kaybıdır. Bu sonuç ABD ve Müttefiklerinin Hint-Pasifik bölgesinde daha cesur adımlar atmasına zemin hazırlayacaktır. Bu sonuç gösteriyor ki ABD ya Çin'in askeri anlamda bir karşılık veremeyeceğini öngördü ya da karşılık vermesini tetiklemeye çalıştı ve karşı hazırlıkları tamdı. Çin karşı askeri hamle olarak neler yapabilirdi ve veya hala neler yapabilir? 1. Pelosi'nin uçağının düşürülmesi. 2. Tayvan'a yönelik füze saldırısı. 3. Tayvan'a yönelik amfibi harekat. 4. Tayvan'a yönelik uçar birlik ve veya hava indirme harekatı. 5. Bölgedeki bazı küçük adaların işgali. 6. Tayvan'a yönelik deniz ve hava ablukası. Tüm askeri karşı hamle seçenekleri Çin'i çok zor duruma düşüren, haklılığını yerle bir eden, tüm dünyaya saldırgan gösteren bir duruma sokardı. İşgal seçenekleri ise kendisini saldırgan göstermesi, uluslararası itibarının yerle bir olmasının yanında Tayvan'ın üçüncü bir Afganistan veya ikinci bir Ukrayna olmasına sebep olurdu ve bu da ABD'ye kendini direkt olarak ateşe atmadan Çin'e karşı bir vekalet savaşı yapabilme imkanı verirdi. Ayrıca bu saldırgan tavır NATO'nun Hint Pasifik bölgesine doğru genişlemesine imkan yaratır ve aynen Avrupa'da İsveç ve Finlandiya örneklerinde yaşanan gelişmeleri bu bölgeye de tetiklerdi. Çin'in yapması gereken askeri operasyon seçeneklerinden uzak durmak, halen Tayvan etrafında yaptığı deniz ve hava tatbikatları, fiili silah ve füze atışları ve bu paralelde ilan ettiği tehlikeli sağlar vasıtasıyla yarattığı kısmi ablukayı kaldırmak, gerginliği, kademeli olarak azaltmak ve stratejik olarak sabırlı olmaktır. Amerika Birleşik Devletleri istese de istemese de liderliğindeki Batı'nın hegemonyası sona eriyor ve dünyanın öncelikle iki kutupluluğa, sonraki aşamada ise çok kutupluluğa doğru evrileceği görülüyor. Ama ABD, küresel olarak tek oyun kurucu ve kural koyucu olmaya devam etmek istiyor. Savaşa ve istikrarsızlıklara ihtiyacı olan ve kendi çıkarları aleyhine olan evrimeyi durdurup tersine çevirmek isteyen ABD'dir. ABD yarattığı bu gerginlik ve ikinci soğuk savaş stratejisiyle dünyayı ya bizden ya onlardan ayrımına zorlayarak batı dünyasını daha fazla kontrol altına almaya çalışıyor. Tek kutupluluk dengesizlik hali çok kutupluluksa denge halidir. Bugün insanlığın dengeye, barışa, ülkeler arasında karşılıklı güvene, saygıya ve çıkara dayanan ilişkilere ihtiyacı var. Savaşı dönük hamleler ortak evimiz olan yerküremizi her gün daha da yaşanmaz hale getiriyor. Ne ABD, ne Avrupa, ne Rusya, ne Çin, ne de başkası Türkiye'nin düşmanı değildir. Türkiye, güvenliği ve çıkarları doğrultusunda istisnasız her ülkeyle işbirliği yapabilir. Bugün bazı işbirliklerinin yapılamaması bu işbirliklerinin ileride de mümkün olamayacağını göstermez. Türker Ertürk. Zeynep Gürcanlı. Nükleer mesele. Türkiye'nin gündemi hep kalabalık. Ekonomik kriz, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, çalınan sınav soruları, işsizlik filan derken nükleer enerji konusu pek tartışılmadı. Bunda AK Parti hükümetinin Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'yu yerli ve milli kelimelerini sık sık kullanarak kamuoyuna lanse etmesi de Akkuyu hakkında muhalefet tarafından sorulan tüm soruların ya ticari sır ya da güvenlik gerekçesiyle hep geçiştirilmesi de etkili oldu. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu hakkında toplumda yapılması gereken tartışma böylece AK Parti hükümetinin bilinmesini istedikleri ve halı altına süpürmeye çalıştıkları arasında kayboldu gitti. Peki neler bilinmesi istenenler ve hiç bahsedilmeyenler? Mesela Akkuyu hakkında kamuoyunun bildiği santralin işletmesinin Rusya'da olacağı yap işlet sistemiyle inşa edileceği, bilmediği ise işletme aşamasının ardından devlet aşamasının hiç gelmeyeceği, Akkuyu'nun Türkiye sınırları içinde bir Rus santrali olarak çalışacağı. Yine kamuoyuna açıklanan bir başka bilgi yerli ve milli kısımla ilgili. Santralin inşaatını bir Türk şirketi yapıyordu. Hiç konuşulmayansa Türk unsurunun sadece inşaatla sınırlı olduğu, işletme konusunun tümünün Ruslara ait olduğuydu. Şimdi inşaatı yapan Türk şirkette devre dışı bırakılınca işletmenin yanı sıra inşaat konusu da Rusya'ya geçmiş oldu. Santralin maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olacağı da biliniyor. Bunu Ruslar karşılayacak. Karşılığında en az 60 yıl boyunca Türkiye'ye elektrik satacaklar. Yine pek bilinmesi istenmeyen durum şu ki, elektrik üretiminin ilk 15 yılı faiz fiyatla satacaklar. Şöyle ki, Türkiye elektrik üreticilerinden bu yıl 1 kW elektriği ortalama 125 kuruşa satın alıyor. Oysa Akkuyu nükleer şirketine devlet garanti alım fiyatı olarak, 15 yıl boyunca 12.35 sent ödemeyi taahhüt etmiş durumda. 1 doların 18 TL civarında olduğu bugünkü pariteye göre Akkuya 1 kW elektrik için piyasa fiyatının yaklaşık 3 katı ödenecek. Müthiş bir kar bu. Akkuyu hakkında hiç konuşulmasın istenen kritik bir bilgi santral işletmesi için kurulan Akkuyu AŞ'nin yönetim kuruluna geçen yıl Offshore hesaplara para gönderme yetkisi verilmesi. Yani şirket isterse hesaplarından dünyanın vergi sistemi dışında kalan ülkelerindeki hesaplara para transferi yapabilecek. Bunu da Akkuyu konusunda yeni ortaya atılan Ruslar santal için harcanacak 20 milyar doları toptan gönderecek bilgisiyle birlikte okumakta fayda var. Acaba o para gerçekten gelecek mi? Gelirse Türkiye'de nerede duracak? Yoksa Türkiye üzerinden başka yerlere bir transfer mi yapılacak? Alın size bir ticari sır daha. Oysa Mısır'da bile nükleer santral söz konusu olduğunda Kahire hükümeti vatandaşlarına çok daha açık davranıyor. Mesela Mısır'ında tıpkı Türkiye gibi ilk nükleer santrali Rus devlet şirketi Rozatom tarafından inşa ediliyor. Mısır'da Eldabağ'da kurulacak nükleer santralin maliyetinin 28 milyar dolar olacağı, bunun 25 milyarının Rusya tarafından kredi olarak kullandırılacağı, Mısır'ın aldığı krediyi yıllık %3 faizle 22 yılda geri ödeyeceği kamuoyuna açıklanmış durumda. Ancak Eldabağ'ın Akkuyu'dan farkı işletmesinin Rusya'da değil Mısır'da olacağı. Ve işletme Mısır'da olduğundan Daba nükleer santralinde üretilecek elektrik için Ruslara alım garantisi filan da verilmiş değil. Nükleer enerji meselesine daha yakından bakıldığında aslında uluslararası ilişkilerde ülkelerin acil çıkarları söz konusu olduğunda prensiplerin nasıl hala altına süpürüldüğü de ortaya çıkıyor. Ukrayna savaşıyla başlayan Rusya'ya yönelik batı yaptırımları bu durumun en somut örneği. Batı cephesi savaş sebebiyle Rusya'dan petrol alımını durdurdu doğal gaz alımını sınırlandırdı. Önümüzdeki dönemde tamamen bitirmeye çalışıyor. Kömür, Ağustos ayı itibariyle hiç alınmıyor. Ama iş nükleer enerjiye gelince kimse yaptırımdan bahsetmeyi aklından bile geçirmiyor. Bunda Rus devletinin nükleer enerji şirketi Rozatom'un, ABD ve Avrupa'nın en büyük nükleer yakıt ya da yakıt üretiminde kullanılan nükleer madde tedarikçisi olması etkili. Dünyada 32 ülke halen nükleer yakıtını Rosatom'dan satın alıyor. Türkiye ve Mısır'da santraller bittiğinde bu sayıya eklenecekler. Kolombiya Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi'nin Mayıs ayında yayınladığı 2021 verilerini içeren rapora göre Avrupa yakıt üretiminde kullandığı uranyumun %20'sini Rusya'dan alıyor. ABD kullandığı uranyumun %16'sını bizzat Rusya'dan %30 kadarını da Rusya'ya siyasi olarak yakın duran ülkeler Kazakistan ve Özbekistan'dan alıyor. Rapor dünyada bulunan toplam 439 nükleer reaktörün 38 tanesinin Rusya'da olduğunun 42 tanesi Rus nükleer reaktör teknolojisi kullanarak inşa edilmiş durumda ve 15 tanesi de yine Rus teknolojisi kullanarak inşa edilmekte olduğunun da altını çiziyor. Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacı sıkıntısı o kadar kritik düzeydeki AB zirve toplantısında oylama yapılıp nükleer enerjinin yeşil enerji olduğuna bile karar verildi. Kısacası iş nükleer enerjiye geldiğinde hem dünyada hem de Türkiye'de kurallar, prensipler eriyip gidiyor, kala kala ortada hamasi nutuklar kalıyor. Zeynep Gürcanlı Erhan Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.